0: Hallöchen, liebe Mitmenschen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich bin wie immer in Duisburg, the city of incidents, kann man sagen. Ich habe hier technisch alles doppelt und dreifach abgesichert. Wirklich, ich habe sieben Mikros aufgestellt, drei Aufnahmegeräte. Ich kann trotzdem nicht garantieren, dass das heute technisch alles reibungslos abläuft. Denn wir haben heute Folge Nummer 13. Und da geht ja leider Gottes dieser Zahl einiges schief, deswegen habe ich ein bisschen Bammel, ja, ich liebe dieses Wort, bin aber heute zum Glück schon wieder nicht alleine, auch er ist heute wieder mit am Start und ich hoffe, er hat Sätze mitgebracht, die mich ein bisschen beruhigen. Ich grüße dich,
1: Lutz, Hallöchen. Hallöchen, lieber Abdel, ähm, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann dich leider nicht beruhigen. nein. Auch ich habe etwas Bammel vor Folge 13. Ich weiß nicht, was uns heute erwartet, ob wir diese Folge unbeschadet durchstehen. 13 ist eine eine Teufelszahl, Abdel. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, es ist leider echt schwierig, Teufelszahl.
0: Ich habe sogar mal gelesen, dass ne, die 13 wurde genannt, ich komme jetzt drauf, weil du Teufel sagst,
1: Teufelsdutzend. Mhm. Es ist wirklich schon, äh, irgendwas stimmt da nicht mit der 13. Das, absolut. Ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber die 13 ist verpönt. Also es gibt Leute, die checken im Hotel nicht in der Nummer 13 ein. Und es gäbe auch Leute, die würden heute einfach Folge 14 aufnehmen. Aber. ja! ja. Lutz, sag das doch vorher, verdammt! Ja, jetzt hängen wir mittendrin und da müssen wir jetzt durch. Also es wird eine spannende Folge werden. Ja. Vor allem mit jemanden wie, wie Abdel Karim, der ja sich hier auch schon ein bisschen als abergläubig geoutet hat. Äh, Hashtag Aisha Kandisha. Hallo, bitte. Mann. Nee, Spaß. Vielleicht, vielleicht können wir das Thema nochmal aufgreifen für alle Ersthörer und Hobby-Satanisten unter unseren nicht, nicht, nichties. <lacht> äh. Es gibt diese Dämonen im äh, magrippinischen Aberglauben, die an unbefahrenen Straßen steht und Reisende, die ihr hel helfen möchten, befällt oder in sie fährt. Ja, die steigt so einfach ein auf die Rückbank und dann ist Schicht im Schacht. Und dann ist Schicht im Schacht ja. und davor hat auch Abdel ein wenig Angst.
0: Ich sag mal so, ich würde den Marokko nicht unbedingt anhalten, wenn da jemand steht. Zumal die ja äh, sehr auffällig stehen und sehr angstfrei, wo man sich denkt, da stimmt
1: doch was nicht. Hast du schon mal einen äh, Aisha Kandisha gesehen? Weil du sprichst darüber, als ob die da alle alle naslang irgendwo einen Daumen hochhält. Nein, ich habe sie nicht. <lacht> nein, nein, nee, äh, sehr schön. Nein, ich habe sie zum Glück noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Bin ich sehr ja. Bist du denn ein wenig abergläubisch? Hast du Rituale zum Beispiel, bevor du auf die Bühne gehst, damals? <lacht> damals lange ist es her.
0: <lacht> ja, ja, als die Kohle noch zwei Taler kostete. Nein, ähm, ich habe keine Rituale, ich mache den Übung, aber das vergesse ich meistens. Aber das ist kein Ritual wie die Fußballer, die irgendwie
1: dreimal mit dem linken Fuß springen. Genau, sowas meinst ich. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ja mit dem linken Arm zuerst in die Lederjacke als mit dem rechten, <lacht> falls du sie überhaupt ausziehst. Man weiß es ja nicht. Ich habe dich noch nie ohne gesehen in den letzten 13 Jahren. Wir kennen uns 13 Jahre, es wird immer obskurer. Ach du Scheiße, stimmt. Ja, Das ist doch nicht
0: normal, mein Spaß. Das ist, das ist, wow. Was ich bei der 13
1: völlig lächerlich finde,
0: also ein Ritual, um es abzukürzen, habe ich nicht. Du warst ja früher auch aktiv. Hast du generell, egal ob auf der Bühne, davon man es verraten, dass du mal aktiv warst auf der Bühne?
1: Ich war, ich war
0: äh, unerkannt aktiv. So. Das ist doch Luxus. Ach, du bist Atze Schröder. <lacht> ja, genau. äh, äh,
1: Gab es da Rituale, wie zum Beispiel? Äh, Gitarrestimmen waren Ritual, aber nichts Abergläubisches. Okay, das ist so. Ich glaube, äh, Mark, mit dem ich damals aufgetreten bin, der hatte da äh, eher einen an, an vorm Zaun. Also der hatte da <lacht> bestimmte Rituale, auch, <lacht> auch mit Schuhen zu binden und sowas. Ja. Habe ich beobachtet. Ja, aber ähm, ich habe mich gestern da ein bisschen mit beschäftigt, ein paar YouTube-Videos geschaut und irgendwie kommen dann alle Berichte, alle Reportagen über Aberglauben dann zu dem Schluss, dass es darum geht, das Unkontrollierbare irgendwie kontrollierbar zu machen. Also dass die Motivation Angst ist und äh, darüber lässt sich natürlich auch ähm, ein Bogen schlagen äh, zur, zur heutigen Querdenkerbewegung. Also... Früher war es so im Mittelalter, dass wenn die Religion nicht mehr funktioniert hat, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Epidemien oder so, dann wurde wieder auf irgendwelche heidnischen Rituale zurückgegriffen. Es gab auch, das fand ich ganz interessant, das wusste ich auch gar nicht, es gab irgendwelche Verstoßenen, die die Aufgabe hatten, dann vom Bauernhof zu Bauernhof zu reisen und die quasi zu, vor bösen Geistern zu befreien. Das wurde denen nachgesagt, dass die das können. Das war eigentlich nur Hokuspokus, aber am, am bemerkenswertesten fand ich, dass es dass die Leute unfassbar Angst hatten vor Dämonen, dass Dämonen sich nachts ins Haus schleichen und äh, in den Körper fahren. Und weißt du, welches Gegenmittel es da damals gab dagegen? Haul raus. Das erste Gegenmittel so weiß ich nicht, ob es funktioniert. Man hat einfach Mistgabeln an die Hauswand gelehnt. Oh, weil das okay. wohl alles, was spitz ist, würde wohl Hexen und Dämonen abschrecken. Aber jetzt kommt der absolute Super-Defense-Move. Schuhe vor die Tür stellen, weil darin verkriecht sich der Dämon aus Versehen und kommt nicht mehr raus aus dem Schuh. Oh, oh das, das, die, die Schuhe passen ja gar nicht mehr. Ha, äh, kommst du da wohl raus? Ja, das war
0: das war wohl das probate Gegenmittel. Wir lassen auch Schuhe bei uns vor der Tür. Nicht wegen Ghetto und Image und die Parallelwelt der Schuhe ausziehen, sondern damit die Einbrecher denken, oh, da ist jemand in der Wohnung. Das ja. lohnt sich nicht. Genau. Ja. Aber diese, dieser Trick. Dämonentrick, den höre ich zum allerersten
1: Mal, der ist irgendwie süß, ehrlich gesagt. Ja, vor allem kannst du da auch wieder einen Bogen schlagen. Äh, zu Herrn Nikolaus steckt ja auch was in die Schuhe rein. Irgendwie hat es dann doch alles miteinander zu tun. Und äh, eins von diesen YouTube-Videos, da ging es ja dann um, um Untote. Irgendwie äh, diese Mischung aus Wunsch, jemand könnte würde zurückkehren im positiven Sinne und dass es Untote gibt, die irgendwie äh, äh, zu Monster mutieren, das ist auch die ganze Zeit präsent. Und das war für mich als Kind irgendwie dann auch immer so so komplett irritierend, weil auf der einen Seite hattest du die, <lacht> wir sind noch mal im Osterthema, die, die Auferstehung. Und auf der anderen Seite hattest du Dracula, der von den Toten auch versteht. Das war alles, irgendwie lag sehr nah beieinander, ja. gab aber schwer auf die Finger, wenn man es mal ausgesprochen hat oder <lacht> eine Frage gestellt hat im Religionsunterricht.
0: Ja, äh, gut. Dracula habe ich noch nie gesehen. Du hast als Kind an Dracula... Auch nicht! Nein.
1: Ich kenne die Adams-Family immerhin. Was der, was der Unterhaltungsindustrie an Kohle ver verloren gegangen ist in deinem Leben... <lacht> Du hast nur Kabel 1 geguckt. <lacht> nur Kabel, also Kabel 1 kann wirklich froh sein, dass es dich gibt. Ja, ohne also mich wäre Kabel 1 <lacht> den Bach runtergegangen. Ja. Und, und Neuen Live auch. Du hast noch keinen kein Los Verato-Film gesehen.
0: Nein, leider nicht. Mir sagte mal ein Gerd Bürmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wer? Gerd Bürmann. Grüße. Ja, ja. Das ist ein Kölner. Mit Kunst gegen Bares hat er der erfunden und entwickelt <lacht> und so weiter. Auf jeden Fall ist er in Köln eine Kleinkunstgröße. Und der mhm. hat mir gesagt, du siehst aus wie ein Nosferatu. Und das war für mich Grund genug, den Film nie wiederzugucken. Also überhaupt nicht so, überhaupt du. nicht mehr versuchen, den nachzuholen. Du? Ja, ja, hat er. vielleicht wollte er mich auch einfach nur verarschen. Ich weiß es doch auch. Vielleicht wollte er dich auch noch provozieren. <lacht> das kann auch sein. Aber <lacht> also gut. Ich finde das Wort Aberglaube übrigens sehr schön. Aberglaube. Mhm. Aber, es ist irgendwie Aberglaube, Aberglaube. Das gibt für mich irgendwie keinen Sinn. Ich habe mal äh, nachgehakt, vor Ewigkeit. Ich habe das Wort zum ersten Mal vor drei Jahren ungefähr versucht zu verstehen. Ich wusste immer, was damit gemeint ist. Irgendwas mit Dämonen und das kann ich nicht verstehen. Erklär's mir bitte. Ach, okay. Aberglaube heißt einfach nur der falsche Glaube. So sinngemäß einfach völlig äh, genau. ja, Aberglaube. Das ist aberwitzig. Aberglaube. Irgendwie sowas. Oder im Fußball äh, bei Schalke würde man sagen Aber Fußball. Es ist irgendwie komisch. Aberglaube. Das ist echt ein lustiges Wort. Aberglaube. <lacht> Ja, dann lass es doch fortfahren mit unserem Aber-Podcast. Warte ganz kurz, Lutz, das wollte ich unbedingt <lacht> ja. loswerden. Wir ja. Südländer, wir haben, was Aberglaube angeht, eine Sache. Die ist, Ich glaube, von Marokko bis, bis West-Süd-Ost-Indonesien, es ist wirklich sehr extrem weit verbreitet, ich würde sogar sagen Madagaskar, der, der böse Blick muss abgewehrt werden.
1: Das haben wir aber auch, habe ich gestern. Ja, das habe ich ja, auch. Diese dagegen hilft ja, de, de, nur ganz kurz, ja, das bitte. waren ja die Jungs, die da von, von Bauernhof zu Bauernhof gezogen sind, um vor dem bösen Blick quasi zu schützen.
0: Ja, ja, okay, ja, ja. Du. Und ihr mhm. habt auch diese komischen Gesichter
1: an Gebäuden gehabt.
0: Mhm. Diese hässlichen. Ja,
1: oder an Karneval die, äh, diese Hexenmasken im, im süddeutschen ja, Raum. Ja, 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 ja. 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 Und, aber erzähl weiter, der böse Blick. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ähm,
0: aber womit die denn alle abwehren abwehren wollen, die daran glauben zumindest, ist entweder eine Hand ja, oder, das ist in der Türkei vor allem sehr weit verbreitet, das Auge. So ein, so ein ja. Auge in einem blauen, ich nenne es mal Wassertropfen, ich weiß es
1: nicht. Schon in vielen Büros gesehen. Und so. ja, Büros, am, am ne?
0: Auspuff, äh, an Kinderklamotten, an Babyklamotten, am Kinderwagen an der Uhr das auf ist den so ein Flat bisschen Screen. wie
1: die die Christophorus äh, Münze, die die man Autofahrern schenkt, weil der Reisende schützt.
0: Ah okay, höre ich zum ersten Mal Christophorus.
1: Ja. Kenne ich ja halt gar nicht Christophorus. Ja. Ja, schade. Nö, aber äh, der ist der ist quasi das Pendant zur zur Hand oder zum Auge.
0: Ja, ja, okay. Auch immer ja. glaubt man oft, dass dieses Auge blau untermalt und so. Also wenn dann, wenn dir jemand einen bösen Blick geben will, kann man dann sagen, wenn du dieses Auge hast, da bist du noch mit einem blauen Auge davon gekommen. So sinngemäß. Daher kommt das ja. Nee, was Scherz. Aber viele glauben nicht daran. Wo ich mir denke, ja, Leute, entspannt euch. Ich glaube, dieses Auge wird euren Kinderwagen nicht retten. Aber wenn es das Kind ähm, selbstbewusster macht, äh, gerne. Ich glaube nicht daran, aber gut. Jeder kann glauben, worauf er Bock ja.
1: hat. Ja, aber das wird oft verschenkt, richtig?
0: Ja, definitiv. Also wenn eine, ja. einer deiner türkischen oder arabischen Freunde ein Kind kriegt, wenn du da mit 37 Augen hingehst und sagst, hier mhm. habe ich vom Bazar 50 Cent das Stück,
1: <lacht> dann freuen die sich. Vielleicht zum Thema mit äh, äh, Mythen aufräumen. Äh, mir ist in der letzten Folge ein unfassbar peinlicher Fehler unterlaufen.
0: Jetzt kommt's, lass mich abwählen. Ich habe mich hier
1: altklug alt als, der, als der muster Lateinschüler dargestellt und hier von gebelledeit. Ja, ich erinnere mich. Und ich habe das Wort gebenedeit äh, auf das Wort Benediktire zurückgeführt, was absoluter Mumpels ist, dieses Wort gibt es so ich weiß gar nicht, nein, äh, es heißt natürlich Benedikere und da bin ich auch nicht selber drauf gekommen, sondern musste das in der in den Kommentaren auf deiner Facebook-Seite lesen und zwar von Sventja. Die dann auch noch Linguistik und Slavistik studiert hat oh. hm. und sinngemäß es dann auch wirklich charmant formuliert hat, wenn schon unnützes Wissen dann aber richtig. <lacht> <lacht> und ja, das sind die Punkte, die viel mehr wehtun als irgendein Brief von äh, irgendwelchen Leuten, die einen beschimpfen. Und so Die, alle sagen, Andi, die ja. sitzen richtig. Ja, ja, genau. Aber das ist also da, da, da kommt Anni nicht hin. Also. Ja. Leute, wir stellen es wenigstens richtig.
0: Ja, Fehler, <lacht> Fehler können passieren, Lutz. Finde ich gar nicht schlimm. Einziger Haken, ich muss nach dem ja. Podcast 35 Südländer anrufen und sagen, bitte mit dem Wort nicht mehr angeben mit der Erklärung. Das ist Doch. falsch. Ja, die Erklärung werden sie ja wohl nicht mehr raushauen, hoffe ich. Äh, du, nee. Es hören viele den Podcast und wenn einer sagt, ja, weiß ich schon, dann sagt er, ja, aber hast du noch die Erklärung parat?
1: <lacht> also. Lehnt euch zurück, hier ist euer oh Tee. Oh Gott der Lutz Benedikere, hat Benedikere. <lacht> Benedikere, bitte. bitte ja. Ich war aber auch nie Vokabelkönig. Warst du Vokabelkönig bei euch? Voka Was ist denn Vokabelkönig? Jemand, der die Wörter alle kennt? Genau. Äh, äh, es gab bei uns in den Fremdsprachen, vor allem im Latein, äh, das Spiel Vokabelkönig. Das hat unser äh, Lateinlehrer einmal im Monat gemacht. Da mussten alle Schüler aufstehen. Und im Latein musst du halt genau wie, wie in jeder anderen Sprache auch, musste halt unfassbar viele Vokabeln einfach auswendig lernen. Also wirklich Massen. Wenn man wenn man jetzt nochmal zurückschaut, ist es wirklich beachtlich, was man sich da alles in den Kopf drücken musste. Auf jeden Fall, alle Schüler standen auf und der Lehrer ging vom Pult zu Pult, von Platz zu Platz und hat ein Wort gesagt. Benedikere, hat er kurz gewartet und dann hat er Klick, 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 Boing! Und da muss man sich setzen. So, und dieses Boing hat er echt genossen, einfach einen abzuzählen, wie so ein, so ein Boxschiedsrichter. Ja, aber so.
0: äh, Lutz, ich will jetzt nicht so nachtreten, ich habe das Spiel nicht verstanden. Also er sagt sagt das Wort und dann setzt du euch hin.
1: Na, äh, wenn du es richtig beantwortet hast, durfst du natürlich stehen bleiben und er ist zum nächsten gegangen. Ah, okay. So, und dann waren zum Schluss, wenn nur noch zehn da waren, übrig waren von der Klasse von 25, dann sind die zehn nach vorne gekommen und dann ist er die zehn abgegangen. So, und es gab bei uns immer einen, der gewonnen hat. Manuel, ich sage jetzt nicht den Nachnamen. Das war ein, ein rumänischer Flüchtling. Der ist damals, die Eltern sind damals wegen Ceausescu aus, aus Rumänien geflüchtet. Und der hatte A von Natur aus ein unfassbares Gehirn. Irgendwie, der konnte auch alle Fahrpläne von den Verkehrsbetrieben auswendig. Auf jeden Fall hatte er aber auch aufgrund seiner Sprache, romanische Sprachen, hat er einen gewissen Vorteil gehabt. So, der hat uns alle abgeräumt. Der war immer Vokabelkönig. Da war nichts zu machen.
0: Ja, wenn er diesen sprachlichen noch. Vorteil hatte, plus das Selfie-Gedächtnis, wie man das heute nennt. Wahnsinn. Ist eindeutig, ja. Krass. War vielleicht
1: so am Rande auch, äh, äh, bei ihm waren wir zum, war ich zum ersten Mal mit Schulfreunden in einem Flüchtlingsheim. Die haben sich damals ein Zimmer, und das hat uns wirklich bewegt, ein Zimmer mit einer anderen Familie geteilt. Also die waren zu dritt und die andere Familie war, glaube ich, sogar zu viert. War ganz am Anfang, die sind äh, haben dann später auch ganz normal Wohnungen und alles bekommen und das ging auch hervorragend gut. Äh, aber das hat damals dann schon echt viel bei uns ausgelöst irgendwie. Und dann war auch der Kuchen, wo man einfach damals in dem Alter schon mit 13, 14 gecheckt hat, dass der für die fast vermutlich einfach eine Ersparnis bedeutet hat, der, der war schon ganz anders. Aber ich werde den Geburtstag nie vergessen, weil wir sind ins Kino gegangen und wir haben, wir durften bei denen, das ist jetzt bei unseren Eltern nicht gegeben, <lacht> Big Trouble in Little China haben wir geguckt.
0: Das ist ein geiler Film, muss ich leider sagen.
1: Mega, mit 13, 14 ist das der geilste <lacht> Film der Welt.
0: 13, 14. Ach du Schande. Mit ja. 13, 14 hat er doch auch Schaden
1: hinterlassen wahrscheinlich. Quatsch, überhaupt nicht. Nie, weil er ist doch extrem gespielt. Ja, ja, hallo, wir waren 13, 14, nicht 3, 4. Ja, ist ja auch also ich, ich mit 13, 14, hat mein Hirn hat das schon mitgenommen alles. Wir haben so. mit 13 sogar
0: schon Halloween geguckt zu Hause, mit den Eltern gemeinsam. Ich wollte gerade sagen hier, Herr Prediger. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist doch gar nicht altersgerecht. Äh, ich habe mal wirklich mit meinen Eltern einen Film geschaut, wo ich mir denke, es muss das eigentlich sein, die schwarze Mamba. Mhm. Da also war eine schwarze Mamba, die ihr im Film ihr Unwesen treibt.
1: Ich kenne den Film nicht. Ja, das ist, und ich hoffe, es ist ein Tierfilm. Bleib doch mal
0: ruhig. Ist natürlich, Leider also bitte, jetzt reicht's aber hier. Nee, da saß so ein Junge in der Wohnung und da kommt irgendwann eine Schlange und geht in seine Jeanshose rein und beißt zu zum Beispiel. Und dann ist er weg. Und das ist immer eine mhm. schwarze Mamba, die
1: Unwesen treibt. Ah, schwarze Mambas sind nicht so groß, ne? das ja, sind ja. keine Boas, sondern nee, nee. das sind so so dünne, ah, wie unabhängig. Ja, ja, richtig. Ja, ja, ja ganz giftig.
0: Ja, und, und der Plan meines Vaters ging auf, ich wollte nicht in den Zoo mit der Klasse und der hat das Geld gespart. <lacht> <lacht> Nein, das war echt der Plan, aber ich habe den Film geguckt, echt. Und wenn ich ganz kurz, zu Vokabelkönig, das Spiel hatten wir leider nicht. Wir hatten früher einen Hauptschullehrer in der fünften, sechsten Klasse, der war, glaube ich, pädagogisch einigermaßen wertlos, muss man sagen. Der hat mit uns, <lacht> ja. hat mit uns die Landkarte gelernt, also die Weltkarte. Links äh, Amerika in der Mitte, Europa, Afrika und rechts Asien. Und hier ist das, und hier ist jenes, hier ist das, und lernt das doch jetzt, und bla, und Sülz, und wir lernen das alle auswendig. Ein Tag später kommt er mit einer Landkarte, wo die Kontinente verschoben sind. Mhm. Wo halt Afrika und Europa ga ganz links waren. Und Asien in der Mitte und Amerika rechts, und dann stellt er uns Fragen und freut sich, wie wir alle abschmieren.
1: Hä? Warum hat er es gemacht? Um euch zu verwirren? Ja, uns,
0: um uns zu zeigen, eine Landkarte ist nicht immer gleich Landkarte. Ah. Er wollte uns verwirren und sehen, dass stumpfsinnig auswendig lernen nichts bringt. Vielleicht war er pädagogisch doch wertvoller als gedacht. Und wir hatten immer so, wenn zwei, meistens Männer, Jungs, negativ aufgefallen sind, weil die zu laut waren, gestört haben etc., sagte er so, ihr zwei kommt bitte nach vorne, ich stelle jetzt Fragen. Wer von euch mehr Fragen beantwortet, darf sich widersetzen. Der andere auch, kriegt aber für die Stunde heute eine 6. Und das war schon so ein bisschen gerichtsdrama -mäßig. Aber gut, keine traurigen Geschichten.
1: Ja, so Sadisten äh, <lacht> gab es dann, nee, gab es wirklich auch so so in meiner Schulhistorie, gab es dann doch immer so die, die ein oder anderen Lehrer, wo man gedacht hat, hm, der stellt sich dann vor den Eltern anders da als so wie er mit uns halt dann umspringt. Ja, 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 ich weiß was du meinst. Also ja. gab auch gab auch äh, besagten äh, Lateinlehrer, wo ich halt auch immer eine echt Angst vor hatte, weil der halt eine unfassbar laute Stimme hatte und auch genau wusste äh, mit mit Notendruck kannst du alles zerstören, das ist dem seine Power. Und der hat halt auch äh, massiv immer äh, wenn er das nicht wenn er das nicht lernt, dann werdet ihr alle Klo-Männchen. So, dies die die pädagogisch wertvolle ja, Arme, ja. Ne? Also immer wenn du, wenn du schlecht in der Schule bist, endest als klo -Männchen. Das war war so die Message. Ähm, ja, gut, wenn wir gerade beim Thema sind, Grundschule äh, hatte ich einen Klassenlehrer, der hat, sagen wir mal, äh, seine Sozialisierung komplett im dritten Bereich durchmachen müssen. Ach du Schande. <lacht> äh, war aber nicht auffällig im Sinne von, dass der uns da irgendwie die falschen Werte vermittelt hat. Aber äh, wo er sich nicht vorschützen konnte, was aber auch ein äh, ja, Kind seiner Zeit. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Aber er kam mit Ausländern irgendwie überhaupt nicht klar. Also wir waren in den 80ern, also ich bin 1980 eingeschult worden. Da war es noch relativ äh, dürftig mit, mit, äh, mit, der, mit der Ausländerzahl. Äh, wir hatten einen Italiener. Den hat er fertig gemacht, bis dann irgendwann mal so zwei, drei Mütter sich ausgetauscht haben und eine dann halt zu ihm gegangen ist, gesagt hat, das geht nicht. So, ähm, Aber er war halt auch gerecht. Wir hatten 83, 84 dann Flüchtlinge aus der DDR. Und das waren Deutsche, aber die hat er genauso scheiße behandelt. Da mussten die Mütter wieder hingehen und das klären. Also irgendwie hatte hat der noch komplett diesen diesen Sinn es geht nur das, was aus der BRD kommt.
0: Ja, 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 krass. Gut, ich hätte es ihm sagen können: hör mal zu, Mussolini, war auch Italiener, beruhig dich.
1: Ja, aber das, da kommst du in der Grundschule nun mal nicht drauf. Ja, und ja, der ja. wurde auch dann 1984 äh, auch pensioniert. Ah, okay. Ja, ja also Warum? wir kamen darüber, weil ja, Lehrer haben da schon, äh, sind es, auch schon nur paar... es sind doch auch sind nur Menschen. Wie, wie bei der Polizei auch. Es ja. gibt solche und solche.
0: Äh, Lutz, bevor ich es vergesse, das habe ich mir seit gestern vorgenommen. Ich muss dir gratulieren. Ich habe echt ein bisschen Angst ja. vor dir. Ja. Was war da denn los <lacht> mit deiner v v Vorhersage? Ah, ich, ich weiß, worum es geht. Erzähl doch <lacht> mal bitte. Du hast gesagt, als FC Köln-Fan, Gisdol wird nach dem nächsten Spiel rausfliegen, so leid es mir tut. Und der neue Trainer er wird... wird gegen Mainz 3-2 verlieren. Ach du Scheiße, ja, das ist schon Habe ich nicht hier im Podcast gesagt, aber sonst überall. <lacht> und der neue Trainer wird Friedhelm Funkel
1: ja, das waren meine Worte. Schunkelfunkel wird kommen und meine Vorhersage geht ja noch weiter in die Zukunft. Aufgrund dessen, dass der Spaßfaktor Klein-Köln, also die, die Kneipe auf der Friesenstraße, nicht für ihn greifbar ist. Äh, glaube ich, äh, wird Funkel jetzt äh, nichts mehr Großartiges bewegen können, motivieren können, weil aus dem Kleinen Köln, äh, so sagt die Legende, hat er ja immer wieder äh, Rekonvaleszenz geschöpft. Ich glaube, wir können jetzt äh, ganz entspannt für die zweite Liga planen. Vielleicht kriegen wir noch eine Relegation hin. Es sind ja noch sechs Spiele, glaube ich.
0: Ja, noch sechs Spiele. Aber
1: ähm, da ich ja jetzt dieses Fußballfachwissen äh, bewiesen habe, sage ich voraus, äh, es wird eine harte Relegation und im allerschlimmsten Fall auch noch gegen Hamburg, aber dann kriegen wir noch viel Spaß. Aber das ja, ist äh,
0: entscheiden. Ich muss aber ehrlich sagen, sechs Spiele, das sind für, für
1: Köln heißt das noch vier Punkte sind noch zu holen. Ja, aber das Restprogramm ist. Naja, lass uns die äh, Nicht-Fußballfans jetzt nicht langweilen. Gute aber, Nachricht für äh, dich, ich habe
0: mich gestern schlau gemacht: Funkel gilt als bester Zweitligatrainer in Deutschland aller Zeiten. Ist er auch? Ja, sechsmal aufgestiegen, deswegen spätestens in einem Jahr bist du wieder hier und erklärst mir, warum Funkel draußen ist, aber ihr auf Platz vier steht. Der ersten, der ersten, der, sorry, der ersten,
1: natürlich, mein Fehler. Ja. <lacht> ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, da werden wir jetzt sehr lange drauf hinarbeiten dürfen
0: aber ich, ich, ich hoffe die Fuß nicht Fußballfans äh, haben Verständnis aber wie, wie bist du auf Funkel gekommen Funkel der ist ja zurückgetreten der sagt ja der macht's nicht mehr
1: äh, Funkel war im Gespräch und äh, man kann ja dann doch bei ein paar Kollegen vom Sport dann anrufen die dann äh, näher mit dem Ohr am Verein sind und äh, ja, Funkel ist halt so, ist so die Standardlösung die du jetzt nimmst äh, Stöger war halt zu knapp ne? da ist sowas bereitest die ja dann schon ein bisschen länger vor und äh, also wenn Funkel schon ernsthaft im Gespräch ist und er eigentlich gesagt hat, er würde sich komplett zurückziehen, er ist ja schon zurückgetreten, dann kannst du immer von ausgehen, okay, da da ist was dran. Ja, okay. da Die werden ausgehauen. jetzt auch, die werden jetzt auch keine Experimente wagen können. Also ich glaube, wenn man den Verein so lange kennt, dann kann man schon fast sagen, die Zeichen sind auf Zerfall eher gestellt. <lacht> glaubst, die, Spieler <lacht> werden, die Spieler werden gucken, dass sie äh, dass sie bei anderen Vereinen unterkommen und ob Held und das ganze Konsortium darum äh, noch in Köln seine Zukunft sieht, wage ich auch zu bezweifeln. Dafür war auch zu viel Geklimper in letzter ja, Zeit. Ja, 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 okay. Ja, gut. Also ich glaube, äh, auf kurz oder lang wird Herr Bosbach übernehmen. Als <lacht> Natürlich. Präsident. Meine
0: große Hoffnung. Sehr schön. <lacht> ja. Ich würde es euch wünschen, weil ich weiß, dass die Kölner wirklich ihren Verein lieben. Und, äh <lacht> <lacht> so, wie die so wie die Amerikaner ihre Waffen Abdell. Stand jetzt, stand jetzt die Amerikaner ihre Waffen. Vielleicht ändert sich das bald, denn unser aller Lieblingspräsident, äh, Mr. Biden, oder wie ich ihn jetzt nenne seit heute, der weiße Obama, möchte <lacht> wirklich,
1: <lacht> möchte das Waffengesetz verschärfen. Genau, das hat er ja angekündigt im Wahlkampf, äh, damit auch eine ganz klare Position gegen die Politik von Trump bezogen. Und ähm, da geht es jetzt in Amerika ans Eingemachte. Gut, er hat angekündigt, äh, soll jetzt auch ähm, dementsprechend die ersten Schritte eingeleitet werden. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab, dass es halt ein langer Weg wird. Also es gibt äh, eine Sache, die diese Schnellfeuergewehre sollen verboten werden, was nachvollziehbar ist und auch schon länger im Gespräch ist was aber gegen die Waffen, bei der Waffenlobby natürlich äh, auf große Gegenwehr äh, stößt. Ähm, und es geht um, das fand ich viel interessanter, um äh, Waffen, die aus dem 3D-Drucker kommen. Also man kann sich äh, quasi mittlerweile über das Darknet an Gebrauchsanweisungen, mhm. Bausätze äh, für wie heißen die, Ghostguns, Geisterwaffen besorgen und die haben halt keine Seriennummer und sind deswegen halt nicht nachvollziehbar was äh, Morde mit diesen Waffen halt so äh, quasi unaufdeckbar machen
0: Ich muss da Unlösbar echt zugeben, machen. dass ich diese 3D-Drucker anscheinend über unterschätzt habe das ist echt krass
1: Die kamen ja schon äh, blub, blub. Wann, wann sind sie mir erst erstmal so aufgehört? glaube ich 2013 oder so dass da auch in der Redaktion mal überlegt wurde, was könnte man in der Sendung drucken und Zusammenbauung war. Und da war das schon Thema, was man damit alles machen kann. Also sowohl in der in der Chirurgie natürlich dann aus bestimmten Materialien könntest du auch ein Kunstherz machen oder was äh, auch immer. Krass. Ja. 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 Ähm, aber das sind äh, es ist ich glaube, das wird so ein, so ein ewiger Kampf in Amerika bleiben, weil die Waffenlobby so unfassbar stark ist, äh, ein, ein Riesenumsatz gemacht wird. Also es gibt nichts krisensicheres als Waffenherstellung oder Munition, besser gesagt, sogar noch. Ähm, und äh, ja, wirtschaftlich sägt man sich da am eigenen Bein, aber äh, es passt halt nicht zu einem zum kompletten Land. Also ich kann, also Schnellfeuerwaffen braucht eh kein Schwein. Das ist totaler Humbug. Also, äh, wenn du, wenn du irgendwo auf dem Land lebst und dann ist die nächste Polizeistation einfach 20, 50 Kilometer weit weg, dann macht es schon Sinn, allein wenn wilde Tiere rumlaufen, dass du ein Gewehr hast. Also ja. das gibt es in Europa. In Spanien war ich auch äh, schon in Häusern, die halt abgelegen waren und da hatte der Besitzer des Hauses auch irgendwo im Schrank ein Gewehr versteckt für einen notfall Notfall. So. Ja. You never weil, know, wie man in England das so er, Weil er einfach wusste, wenn, die, wenn irgendwelche tollwütigen Hunde kommen, braucht die Polizei oder der Hundefinger braucht einfach länger. Und bis dahin ist dann hier alles, Auer
0: Und die US-Amerikaner ja. machen uns nichts vor, da kann der beiden noch so viel nett meinen, da muss man ja die ganzen Republikaner noch überreden. Und die sind ganz klar Waffen verliebt. Verehrer von Waffen, das ist einfach so. Und die haben auch als Argument diesen komischen zweiten Zusatzartikel. Der wird ja in jedem Film genannt. Und den gibt es äh, wirklich, dieser ganze Waffengeflüster. Ich, ich habe hier die deutsche Übersetzung. Äh, zweiter Zusatzartikel der Vereinigten Staaten. Das ist ganz tragisch und da wird sehr hart. Da eine wohlgeordnete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, jetzt kommt's, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. Mhm. Spätestens wenn ich sage, Second Amendment to the United States, das hörst du <lacht> in fast jedem Waffenfilm der Amerikaner. Ja. Und die, die sind schon Waffenliebhaber. Das ist anscheinend so ins Blut übergegangen, da wird Biden nicht so viel ausrichten vermutlich, aber ich wünsche es ihm
1: und den Menschen da er kann also wenn wenn es darum geht äh, um den den wirtschaftlichen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren könnte er im eigenen land den Waffenumsatz verringern durch gesetze aber durch kriege das wiederum ausgleichen weißt du was ich und meine und dann wäre Kein er Scharf. wieder
0: ja ja du hast sich genau wie du das ist eindeutig ja. dann wäre er eine Mischung aus weißer obama und weißer
1: bush Obama, unter Obama gab es auch äh, Militärakte und Kriege. Ja, und so. ja, ja. Also, das, da, davon, also Trump war der einzige Präsident, bei dem es halt nicht so viel gab. Wird, die, <lacht> wird so ein bisschen die Legende bleiben. Ne? Aber ja, ja. Ähm, das wäre, glaube ich, wirklich das Einzige, wie er es lösen könnte. Ich garantiere euch, fünf Kriege im Jahr. <lacht> <lacht> ja, es ist leider irgendwie lustig, aber leider auch gar nicht so es ist liegend. So und es ist, glaube ich, sehr realistisch, ja.
0: Leider, ja, ja, das ist echt beängstigend. Gut, ja. Tradition verpflichtet.
1: Nicht, nicht, nicht. Werbung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Clark. Was, was ist Clark, Abdel?
0: Clark, wenn ich kurz ausholen darf, machen wir uns nichts vor. Wir haben ja seit einiger Zeit Corona. Für mich war das endlich Zeit, mein Leben in den Griff zu kriegen und zu ordnen. Ich habe hier aufgeräumt. Und eine Sache ist mir leider aufgefallen. Was Versicherungen angeht, das ist schon das Geheimnis, äh, Clark ist eine Versicherungs-App. Was Versicherungen angeht, bin ich komplett überfordert. Wenn du mich vor ein paar Monaten gefragt hättest, Abdel, was hast du für Versicherungen? Ich hätte es nicht gewusst. Ähm, Ganz ehrlich, geht mir genauso. Äh, ernsthaft jetzt? Völlig, völlig unübersichtlich bei mir, wirklich. Ich dachte, die Deutschen haben das drauf, dass sie das immer alles so im Ordner, in der Schublade, neben dem Bett. Ja, aber wenn du <lacht> wenn den Ordner nicht aufmachst,
1: dann <lacht> bringt ja. dir
0: das auch nicht viel. Und genau da kommt Clark ins Spiel. Kein Versicherungschaos mehr, keine Panik mehr. Für mich der wichtigste Vorteil, kein Papierkram mehr. Alle Versicherungen, die man hat, sind in der App hochgeladen und übersichtlich geordnet. Quasi eine Schublade, die man immer dabei hat und wo es einem gar
1: keinen Stress bereitet, diese Schublade aufzumachen und reinzugucken. Das Wichtige dabei ist ja auch, ich habe auch Versicherungen, wo ich eigentlich dann, wenn ich drauf schaue, denke, im Grunde decken die ja das Gleiche ab. Welche ist jetzt die Bessere oder ergänzen die sich und so weiter? Da bin ich völlig überfordert.
0: Ja, ich genauso. Ich glaube, Versicherung ist so ein Bereich, der ist nur gemacht, damit Fachleute sich freuen und sagen, das können nur wir. Ja, oder? Die Clark-App. Jetzt mal ganz ehrlich, die App hat Potenzial, aus mir einen Urdeutschen zu machen. Alle Versicherungen schön geordnet, alle schön griffbereit und ich kann da sogar sehen, habe ich nicht hier und da vielleicht eine Versicherung zu viel? Und das Schöne, ich muss bei der App keine neuen Versicherungen abschließen. Clark hilft mir nur, endlich klarzukommen. Aber so in der, in der
1: Praxis, App hin oder her, aber ich möchte dann in bestimmten Fällen auch äh, individuell auch mal mit einem Berater sprechen.
0: Ja, Wenn du Fragen hast, kannst du dich da melden bei denen, das ist alles entspannt. Per Telefon,
1: E-Mail oder auch als Chat kannst du jederzeit zuschlagen. Okay. Gibt es denn auch für unsere Hörer äh, irgendwie einen Anreiz, äh, die mal auszuprobieren? Wenn ihr euch auf klark.de in Deutschland oder in Österreich
0: goklark.at anmeldet mit dem Code NICH, dann bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein. Nice.
1: Ja, super. Dann, Leute, nicht lange warten. Anmelden mit dem Code nicht unter www.klag.de 30 Euro Amazon-Gutschein sichern und absolute Ordnung in euer Chaos bringen mit Versicherungen. Es lohnt sich. Yeah. Das war die... Nicht, nicht, nicht. Werbung. Gut. Tradition verpflichtet. Tradition verpflichtet und äh, das sagt sich natürlich auch äh, Markus Söder. Der Wunderbare, wie ich ihn nenne. Ja. Und hat mal eben seine Regeln einkassiert und gesagt, ach, den Laschet kann ich dann doch jetzt mal angreifen. Das ist lustig. Also, ne? Wir haben gerade im Moment einige Männerduelle. Wir ja. haben einige Männerduelle und äh, der, der, äh, der weiße Mann muss mal wieder zeigen, <lacht> wo der Hammer hängt. Ja, Gut, ich glaube, wir nehmen ja am Dienstag auf Dienstag, den 13. nehmen wir es Folge 13. Es ist ab der Parti mhm. bisher geht es gut. Ich weiß nicht, ob wir schon irgendwo hier ein Bömmchen gelegt haben und wissen es gar nicht. Aber Gott, <lacht> wie du gerade guckst. <lacht> nee, weil ganz ehrlich, ähm, wenn du eins und 3 addierst, was kommt raus?
0: Äh, vier. Vier. Und Laschet hat in seinem Leben vier gute Ideen. Also ich, <lacht> ich,
1: ich sag nur. Also ich. ich es sind echt zu viele Zufälle heute, aber gut. Ja, wir nehmen Dienstag auf und äh, es kann natürlich sein, dass am Donnerstag schon Söder gesagt hätte: ja gut, ich habe es ja nur mal angeboten, keine Sorge. <lacht> aber ähm, es, es, man kann doch davon ausgehen, dass sich das noch ein bisschen länger ziehen wird. Ähm, ich glaube so, wenn, wenn mal eine Biografie geschrieben wird von Söder oder über Söder, dann wird es diesen berühmten Moment geben, am Kamin sitzend, Abend um elf so, der Arbeitstag ist vorbei, Handy aus. Und dann hat er sich selber gefragt, willst du dir später mal vorwerfen lassen, dass du Laschet <lacht> unbeschadet an die Spitze gelassen hast? Die Frage wird er sich stellen. Das wird 100 pro irgendwo in so einer Biografie drin sein. Ich habe, ich, ich habe meine Frau geweckt und sie gefragt. <lacht> glaubst, du, glaubst du, ich kann Kanzler? <lacht> Was meinst du, wer, wer wird Kandidat? Also... 30 Prozent der Bevölkerung sagen, Laschet 70 Prozent halten dann. Nein, kann, ich glaube nicht, dass es so, so krass irgendwie ist. Aber Söder auf jeden Fall jetzt auch allein durch die, durchs Verhalten in der in der Corona-Krise, äh, weil macher typ glaube ich, äh, ganz klar vorne. Wenn Nach das meiner Meinung? Würde. Da, da ich ja aber, ja, bitte. Ah, ganz kurz, aber gab es ja damals auch mit Strauß, der ja auch Bundeskanzler werden wollte in den 80ern und das hat auch nicht funktioniert. Also diese, keine Ahnung, Wenn mein Tipp, wenn die Corona-Krise bis in den Wahlkampf hineinragt, hat sie da sehr, sehr gute Chancen. Wenn es vorher verpufft, dann ist er wieder der Depp aus Bayern.
0: Ja, okay. Also nach meiner Meinung, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, dass der Kandidat der CDU und CSU wird laschet. Bin ich mir okay. relativ sicher. Wenn ich mich irre, irre ich mich aber ich glaube es wird Laschet trotz der ganz tragischen Umfrageergebnisse. Ich habe sogar mal irgendwo aufgeschnappt, nur 12 der Bef der Bevölkerung, die da mitgemacht haben bei der Umfrage sagen lieber Laschet als Söder und 37 aber haben wäre, irgendwie glaub, auf
1: mh, 37 äh, haben glaube ich auf auf Söder. Echt? Ja, ja.
0: Ja, okay. Also nach meiner Meinung, ich bin mir relativ äh, relativ sicher, ich kann es ja nicht sagen, aber wenn ich jetzt wetten müsste, mein Lieblingsdöner, dann würde ich ganz klar sagen, Laschet wird Kandidat. Und, das meine ich jetzt auch nicht böse, falls jemand diesen Satz nicht aus dem Fußball kennt, wenn zwei einigermaßen schwache Mannschaften gegeneinander spielen, ich glaube, der Bundestagswahlkampf, was Kanzlerfrage angeht, wird ein bisschen Not gegen Elend. Und dann könnte es sogar für Söder gut sein, dass er nicht mitmacht. Und bei der nächsten Wahl in vier Jahren, oder auch schon eher, wer weiß, ob nicht doch noch irgendwie eine Revolution ansteht, oh kommt Söder und sagt, so Leute, jetzt greife ich an, ich gegen Sigmar Gabriel.
1: Da sieht Gabriel, wo er ist, bitte. <lacht> Vielleicht ist es doch schon
0: alles entschieden und alle sagen, habt ihr aber nicht so wirres Zeug. Was wir auf jeden Fall wissen, sparen wir jetzt nicht.
1: Sparen wird's es nicht mehr. Nehmen. Aus Gründen. Ja, für Sparen ist, äh, ist der Zug abgefahren. Der Zug abgefahren, aber muss auch
0: mal die guten Nachrichten betonen, das passiert viel zu selten. Das Impftempo aktuell ist wirklich sehr hoch in Deutschland. Das hätte ich... Vor zwei Wochen nicht für möglich gehalten. Ich finde es im Moment echt bemerkenswert, wenn es hab so bleibt. Ich habe gerade eine
1: Überweisung von meinem Hausarzt gehört und wollte auch fragen und hören nur, wie die wie die Sprechstundenhilfe am Telefon äh, zu einer Patientin sagt, nee, da fahren sie lieber zum Impfzentrum, da wird, geht es schneller als bei uns. Bei uns kann das noch Wochen dauern. Also oh. in Arzt, Arztpraxen, glaube ich, wird es noch, ja. noch länger sein.
0: Ja, da packt er den Lauterbach raus und die gute Nachricht ist schon wieder weg. Ich kann nur das sagen, was ich
1: gerade <lacht> frisch ich meine Recherchen vor Ort. Ich bin als Reporter in diese Praxis gegangen und bringe es nur mit. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie man wie man von dort zum, zum Wahlprogramm der AfD kommt, aber äh, wir haben es uns lustigerweise gegenseitig zugeschickt. <lacht> ähm, <lacht> Ich, um, um dir davon abzuraten, und du hast geschrieben, guck mal, das ist doch was für dich.
0: Ach, Lutz, du wolltest mich subtil warnen. Update, vielleicht musst du bald wieder zurück.
1: Also, ich will nicht unken, aber... Mhm. Nee. Äh, Spaß beiseite. Im Grunde, wenn man es wenn man's so jetzt... Die Punkte, die die Tagesschau ähm, da mal gepostet hat... Mhm es gibt noch weniger Gründe oder ja, es gibt noch weniger Gründe einfach diese Partei zu wählen. Also, es ist leider wirklich bundesweite tragisch. bundesweite Volksabstimmung bloß nicht, finde ich. Das sieht man ja in der Schweiz, was da zum Teil für, 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 für Misslagen äh, gewählt werden. Ja, ja. EU-Austritt Deutschland hirnverbrannt. Hm. Ähm, wer will sich mit, mit Polen und so in einer Reihe stellen, weißt du? Ja, es ist echt das ist schon peinlich, oh. dass Euro-Ausstieg, das ist noch Oldschool-AfD, das ist Lucke. Das war, <lacht> <lacht> damit hat Lucke die Partei gegründet. Der hat, der wollte einfach so eine Anti-Euro-Bewegung machen. Und gegen den Euro waren, waren, äh, zur Zeit der Einführung echt massiv viele, auch viele Prominente. Auch viel in so Comedy-Programmen, wo, wo, alle gegen den Euro waren. Oder wie ich ihn auch nenne, wenn ich damals
0: schon ein Programm gehabt Brauchen hätte. Der Teuros.
1: Boah, natürlich. <lacht> Ich nehme mal einen Leute, Schlupp,
0: bevor ich was Böses sage. Was kostet denn der Döner? Vier Teuro. Wollen mm. denn Nein.
1: Ah, Einführung von Grenzkontrollen. Okay, da fühle ich mich wohl. Da haben wir ja. Aber ja. Also hier äh, bei uns ja gerade aktuell klar. Äh, holländische Grenze, mein, mein Vermieter kommt auch nicht mehr rein und so. <lacht> Hast du noch mal Glück gehabt? Ja, genau. Jetzt, jetzt ist hier Party. Weiß ich nicht, ob sie da irgendwas fordern, was eh äh, aufgrund von Corona auf lange Frist, glaube ich, äh, eh Fakt sein wird. Verbot von Minaretten. Wie stehst du dazu?
0: Ich sag mal so ein Minarett, mehr oder weniger. Ja. Soll ich, mir ich mal was ich, unpopuläres ich hab sagen? Nicht,
1: bitte? Soll ich was unpopuläres sagen? Ja, bitte. Ohne Muizin ist es mir egal. Mit ist es mir zu anstrengend. Noch neben den ganzen. <lacht>
0: Ich habe ja vor technischen Problemen mir. gewarnt heute. Und die haben wir jetzt. Nein, Spaß. Nee, ich, ich, kann, ich, ich akzeptiere alle Meinungen. Ich kann
1: das sogar verstehen. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber denke. Soll ich's begründen? Würde. Hier ja, bei mir, du, du warst ja schon oft bei mir. Gegenüber ja. die Evangelien, die fangen als Erste an. Dann, fünf Minuten später, fahren die Katholiken aber dann hier mit Glockenspiel. Und das hast du nicht gesehen, weil wir sind ja, haben es ja, wir Katholiken. Und das zieht sich einfach eine Viertelstunde. Wenn da dann noch der Muzin <lacht> hinten dran käme, Junge, es wäre zu viel, bitte. <lacht> Wirklich. also ja, ja. Äh,
0: Lutz, du hast gerade die Ausstrahlung, die Leute können dich jetzt nicht sehen, wie Michael Douglas im Film Falling Down.
1: <lacht> er sagt, dass ich bis 11.30 Uhr kein Frühstück kriege?
0: <lacht> Nein, Spaß. Nee, Ich akzeptiere ja. alle Meinungen und ich, ich habe dazu gar keine, für mich selber keine abschließende Meinung gefunden. Ich äh, habe nichts gegen Minarette natürlich nicht. Ich äh, wohne in Duisburg, also Gebäude machen mir gar nichts aus. Egal wie schön oder wie unschön sie sind. Mhm. Das Programm der AfD, diese Stichpunkte, die hier genannt werden, plus das Auftreten der Politiker und Politikerinnen der AfD, da fehlt in der Liste eigentlich nur noch Hexenverbrennung. Das ist wirklich so sinnlos hängen geblieben. und Also ganz kurz, ich habe leider sofort gesehen, Tagesschau oder ARD-Nachrichten, aber ich habe ganz kurz gedacht, das ist irgendeine in so Parodieseite die sich komplett reinsteigert und alle Punkte zusammennimmt, die man gerade nicht... also Das ist echt
1: albern. Ist ja, albern. vor allem, also wenn sie dich jetzt nicht mit dem Verbot von Minaretten gerichtet haben, Abdel, ja. dann aber kommt für dich zum Schluss Ende des Lockdowns. Hey! Im ja. September, weißt du, so... Hm, okay. Ja, ja. <lacht> und Ablehnung der Maskenpflicht. Auch ein, ein Programm, Ablehnung.
0: Ja, 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 wir ja. tragen
1: sie, aber wir lehnen sie schon ab. <lacht> Wir müssen sie ertragen. Ja, und wenn alles gut laufen sollte mit Impfen und äh,
0: hier und da Immunblasels und im September, Oktober ist eh, hoffen wir mal, ein Großteil des normalen Lebens wieder da. Ich bin optimistisch. Mhm. Wird die AfD sagen, wir hatten das schon damals im Wahlprogramm stehen? <lacht> und update jetzt raus mit dir. Nee, also ich finde, die, ich wiederhole mich sehr gerne, ich finde nicht, dass die AfD Wähler und Wählerinnen Rassisten sind, aber die AfD Verantwortlichen und Politiker und Politikerinnen sind auf jeden Fall, was Rassismus angeht, definitiv Rassisten. Und was dieses Programm anzeigt, extrem rückständig. Und leider Gottes auch, mir fallen jetzt gar keine Worte mehr ein. Das ist echt schon sehr tragisch.
1: Ähm, die kassieren mit dem Programm eigentlich alle Konservativen ein, die auf die Querdenker-Demos gehen. Damit ja. kassieren die alle ein. So, und das ist Angeblich immer eine Minderheit. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt äh, im September die, die der große Hammer kommt. Auch wenn die CDU sich äh, massiv das eigene Grab schaufelt. Eigentlich, um nochmal zurückzukommen zu, zu Söder Laschet, kann es nur Söder sein, weil der noch die wenigsten offensichtlichen Fehler gemacht hat. Der kann Fehler auch ganz gut äh, quasi unter den Teppich kehren und dann mit anderen Sachen irgendwie glänzen. Ja. Ähm, naja. Also ich, ich glaube nicht an einen riesengroßen Wahlerfolg der falls AfD, der weil sie sich jetzt auch in der Krise äh, eher durch komplettes Schweigen oder durch tja, ja, 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 Maskenthemen ja. irgendwie blamiert hat. Äh,
0: falls der, falsch, der falsche Eindruck entstanden ist, ich weiß gar nicht mal, was ich gesagt habe. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, AfD-Wähler, nicht alle nicht alle sind Rassisten. Es gibt natürlich unter AfD-Wähler und Wählerinnen natürlich Rassisten. Da müssen wir nicht drüber diskutieren jetzt. Ja, hey, es ist doch das Steckenpferd. <lacht> Aber um Steckenpferd. Kurze Ab yeah. Abbiegung nach links. Ich dachte hm. ganz lange, es das heißt Streckenpferd. Ja, aber das Pferd für die Strecke. Streckenpferd. Aber es ja. heißt Steckenpferd. Steckenpferd,
1: warum heißt es Steckenpferd? Äh, we weißt du das? Ich vermute, es äh, ist ganz, ganz stark. Also, jetzt bei Dinge, so... würde ich nicht 500.000 drauf setzen, aber ich würde bei, ich würde vermuten, Stecken, das ist mein Steckenpferd, weil es ist nicht das Pferd, auf dem ich reite, sondern ist das, das erste Spielzeugpferd, auf dem ich meine, meine ersten Gehversuche gemacht habe. Also bin ich sehr lange mit dem Thema äh, vertraut. Fußball sehr ist ein Steckenpferd, weil du da von klein auf gegen den Ball getreten hast.
0: Wenn ich jetzt einen Telefonjoker hätte, würde ich Svenja anrufen, die auch schon Benedikt korrigiert hat, die Herleitung.
1: Ja. Und fragen, ob das stimmt. Aber ich glaube dir, es ist dein Land, es ist deine Sprache. Also ich traue mich hier gar nichts mehr zu sagen, wenn ja da <lacht> den einen Satz geschrieben hat. Nein, Spaß, sehr gut. Ja. Dann lass uns mal Politik und AfD hinter uns und äh, zur absoluten Lieblingsrubrik unserer Nicht-Nicht-Nicht-Hörer kommen.
0: Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste
1: und Schlechteste der Woche. Das Beste und das Schlechteste der Woche. Abdel, schieß los. Ich, ich fange an äh, mit dem
0: äh, Leider, mit dem Schlechtesten der Woche. Es ist in der Le äh, letzten Woche passiert, am 9. April. Es ist aber nach der Folge passiert, nach der letzten Folge. DMX ist gestorben, der Rapper. Das hat mich leider echt äh, Ich weiß nicht, wie man das denn mitgenommen oder so Klingt immer ein bisschen albern. Aber DMX ist definitiv einer der Rapper, die ich als äh, Jugendlicher mit am meisten gehört habe. Und äh, den ich immer noch höre, nicht mehr so oft wie damals, aber das ist schon, ist eine Rap-Ikone. Machen wir es kurz, ich muss jetzt nicht jetzt beweisen, dass ich DMX-Fan bin, aber das... Doch, hat mich bitte. Echt schon Hau mal raus. <lacht> nee, ich kann ja nicht, ich kann nicht rappen. Also, das ist, <lacht> also wenn ich rappe, klingt es wie Nana. Ja. Aber DMX, das ist schon ein großer Verlust und ist eine harte Nachricht gewesen. Durch einen Herzinfarkt mit 50 gestorben, das äh, möge er in Frieden ruhen. Oder wie ich einem Text gelesen habe, im Spie Spiegel oder Stern, weiß ich gar nicht mehr, da haben die aus Rest in Peace passenderweise, das fand ich wirklich sehr schön gemacht, Ride in Peace. Rise in Peace.
1: Ride, nice. ride, ride. Ride, ride in Peace.
0: Yeah, because ride. of the rough riders. Yeah. yeah, yeah. So, Das war eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Dann habe ich zu Hause zwei, drei Stunden DMX-Musik gehört und muss einfach zugeben, auch zehn Jahre später, 20 Jahre später, ist eine Musik immer noch geil. Ich
1: fühle mit dir, ich war ja letzte, äh, letzte Woche, als es geschah, am Freitag war ich ja im Büro äh, äh, Produktion und saß mit, mit mehreren Autoren in einem Büro und habe die Nachricht verkündet. Vorher habe ich zwei Stunden vorher gesagt, Prinz Philipp ist tot. Also ja, ja. Und dann, zwei Stunden später, selben Leute, DMX ist tot. Was? Alle, was zum Gottes Willen. Alle komplett in Trauer und Aufruhr. Das kann doch nicht sein. Und dann sagte einer, ich fand am besten den Song, den sie mit Aerosmith gemacht haben. Und hatte leider mit Run DMC, DMX mit Run DMC verwechselt. Nein, es war DMX. Ach so. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Ja. ja. Sehr gut. ja. Das, äh, but only the good die young. Aber wer mit 50 noch harte Drogen nimmt, der sollte sich ja, dass das der das Weg ist zum Kardiologen äh, naheliegend ist.
0: Ja, ja, äh, leider. Das ist natürlich leider.
1: Müge in Frieden ruhen. Das war das Schlechteste der Woche für
0: mich. Ja. Äh, das Beste der Woche ist banal für die Mitmenschen, die jetzt zuhören. Für mich ist es leider schon ein Highlight, weil ich hätte es nicht gedacht. Mein Bonsai Ficus Ginseng. Oder mein mhm. Ficus Ginseng Bonsai. Ist ich erinnere mich. Eingegangen. Nein, gar nicht. Das ist ja das, das Beste der Woche. Okay. Ich habe ihn mir jetzt nach ein paar Wochen mal wieder angeschaut. Ja. Ich übertreibe ein bisschen, ich gieße ihn schon alle paar Tage und so. Aber jetzt habe ich, merkt man wirklich, wie da mehr Blätter wachsen. Ich weiß nicht, wie man wow. das nennt. Und Frühling? das ist der Knaller. Wie nennt man das? Frühling.
1: Frühling. <lacht> ja, sehr schön. Nee. Äh <lacht> Ja, ich freue mich schon im Herbst, wenn du Äpfel artest. <lacht> ja gut. Ich habe letztes Jahr im Herbst
0: mit einem Freund Äpfel gepflückt, weil wir wissen, der ja der Mann sagt, kommt, ihr könnt alle die Äpfel nehmen, die kann man essen. Und ich bin dann nachts hochges
1: hochgesprungen. Stopp, wo habt ihr Äpfel gepflückt? Im Bielefeld. Bei wem? Bei wem?
0: Bei einem, bei einem Mann mit einem Einfamilienhaus und mehreren Bäumen. Und ja, er sagte, War der zu Hause? Er war nicht zu Hause, aber wir wissen, dass wir das dürfen.
1: Nicht wirklich? Er ja. sagt, hat er das gesagt? Ja, ja. Oder ja, ja. der Kumpel? Nee, nee, nein, wir dürfen er. das. Ich nein. stehe hier vor der Mauer, ich pfeife, wir dürfen das. Wenn er kommt. Nein, nein, wir dürfen wirklich. <lacht> Weil er kann nicht eben so viele
0: Äpfel essen. Die ja,
1: Familie. Gott, das hört sich ab, das hört sich nicht legal an. <lacht> war legal. Er hat sowieso genug, das ist schon okay. Ich verstehe, ja. Wie seid, ihr, wie seid ihr auf das Grundstück? Über den Zaun einfach. Aber das ist alles erlaubt. Wirklich. Wir haben die Erlaubnis
0: nicht schriftlich, ja. aber
1: immer wenn wir da sind, macht der Jalousien runter. Liebe Polizei Bielefeld, wenn Sie ein Zeugen brauchen im Fall Äpfel in Nachbarsgarten. Ja. Ich stehe bereit. Ja, Und das gut, Lustige an, an, an der Geschichte mhm. ist,
0: wir haben uns ja. die Äpfel gepflückt. Ich bin da wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten hochgesprungen. Ich habe wirklich geschwitzt auch. Und dann gehen wir zurück mit sechs, sieben Äpfeln in der Tasche und bla und Sülz. Und dann so, scheiße, Mann. Nur also sechs, sieben Sp Äpfel? Ja, und wir haben auch viele da schon gegessen. Aber sechs, sieben Äpfel ja. ist nicht wenig, beruhig dich. Äh, die waren auch sechs, klein, das waren kleine Äpfel. Ja. Auf jeden Fall waren wir dann 20 Minuten spazieren und nach 20 Minuten denke ich mir, Mist, ich habe mein Handy verloren. Und dann war klar, ich bin durchs Hochspringen, ist mein Handy einfach äh, runtergefallen. Wir <lacht> noch nochmal zurück zum Tatort <lacht> und dann lag das Handy.
1: Das wäre natürlich lustig gewesen, wenn sie es so verfolgt hätten. Dann könnten wir heute den Podcast nicht machen. Ja, wenn jetzt zwei Polizisten gestanden hätten, ist das zufällig ihr Handy? Ist das dann zufällig Mundraub oder? ja, das ist schon schon. Nein, wir haben die Erlaubnis für Bitte. Mensch. Na gut, ich glaub dir mal.
0: Ja, das war also ich bin echt stolz, dass dieser Fikus Ginseng Monsal echt fit ist. Bin ich wirklich stolz. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange hält. Aber Lutz, wie war es denn bei dir? Das Beste und das Schlechteste der Woche bei Herrn Birkner.
1: Ähm, das Beste der Woche äh, war ein Blick nach England. Ähm, da haben die äh, Pubs wieder aufgemacht. Also zumindest die, die Außengastronomie. Und äh, ich will da jetzt kein, äh, keine Forderung draus basteln, dass wir das jetzt auch tun sollten oder machen sollten. Äh, was ich da halt sehr schön fand, war diese, diese Freude, die man bei den Menschen gesehen hat. Die Bilder vom übervollen, Lon vom übervollen London waren irgendwie schwierig. Komme ich gleich auch noch mal kurz zu. Aber grundsätzlich, äh, ich bin ja großer radio X fan höre das äh, äh, sehr oft ähm, englischer Radiosender. Und die sind morgens im <lacht> Frühstücksprogramm um halb acht, haben die ihre Sendung vom Pub aus gemacht, vom Biergarten aus. <lacht> Dabei war ihr, ihr erstes Pint wieder seit Monaten getrunken. Ähm, also es, es ist einfach schön zu sehen, wenn Menschen sich freuen, aber natürlich auch wohlwissend, welche Gefahr dahinter steckt. Aber ähm, hoffen wir mal, dass die alle schon geimpft sind, gell? Ja, aber hoffen wir mal. Ja. nur... Äh, wenn das schief geht, dann weißt du, worauf es hinausläuft. Dass, dass wir, glaube ich, über viel längere Zeit mit geschlossenen Grenzen zu tun haben werden. Und dass wir auch dann anfangen werden, nicht nur bei uns in Deutschland vom Bundesland zu Bundesland mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern in ganz Europa. Egal, ob die jetzt durch den Brexit raus sind oder nicht. Ich glaube, darauf wird es vermutlich dann doch hinauslaufen. Aber hoffen wir mal, dass die dass die Impfungen in England
0: ja, es ist albern, aber ich bleibe optimistisch. Und Boris Johnson, man kann ja äh, von ihm halten, was man möchte. Überhin ähm, geht er nachweislich nicht, nicht zum Friseur während Corona. Aber <lacht> es ist ein Stufenplan, den er da durchboxt. Und jetzt sind die in Stufe 2, glaube ich. Also und angeblich wollen die bis Juni oder so äh, den Lockdown komplett aufheben. Also auf jeden Fall Stufe 4 dann. Und er hat auch gesagt: bitte bleibt, äh, also verhalst euch verantwortlich und äh, verantwortungsbewusst. Und ich hoffe, die halten sich dran. Das haben ja auch vor ein paar Tagen einige Aerosolforscher in Deutschland, ich habe ein Phoenix-Interview gesehen, da war einer, ich habe seinen Namen leider vergessen, und er hat auch gesagt, wenn ich den Leuten einen Tipp geben dürfte, wäre es, geht raus. Geht raus, nicht geht draußen, und trefft Menschen und umarmt euch, sondern geht einfach nur raus, weil draußen rumhängen ist sehr relativ sicher, oder sehr, sehr sicher, sogar gesagt, sehr sicher, gegen Coronaviren.
1: Ne? Also, die Infektionen passieren in den Räumen, so.
0: Ja, das ist ja das deswegen Problem, ist auch kein Fan von Ausgangssperren, ohne das Thema wieder anzufangen. Ich verstehe den Gedanken hinter Ausgangssperre, dass Leute nicht von A nach B gehen und bei B feiern. Aber wenn die Leute in England jetzt einfach nur rausgehen und da feiern und Abstände einhalten, gut, Alkohol im Spiel und die ganze Freude und lange nicht gesehen, ich kann verstehen, was du meinst, Es sind viele Fettnäpfchen und Gefahrenherde da. Mhm. Aber trotzdem bleibe ich optimistisch.
1: ja. Um vielleicht noch so diese diese Freude der der Menschen nach nachvollziehen zu können, äh, ähm, Liam Gallagher von Oasis, der Sänger, äh, ist ja auf, auf Twitter sehr aktiv ähm, und hatte gestern zwei Worte gepostet, zwei Tweets abgesetzt. Der erste Tweet war Zoo, weil die Zoos wieder aufmachen und da gab es dann ungefähr 4.400 Likes und dann hat ja. er drunter gepostet Pop. Kam 28.000 direkt. <lacht> <lacht> ja. Ach, die Abi. Ja, die Leute, die Leute, also, die Leute vermissen es halt und der Mensch ist ein Rudeltier und Leute zu sehen, die sich freuen, wieder in so einer Atmosphäre, finde ich sehr schön, aber trotz allem mit dieser ganzen Dramatik drumherum, dass es auch wieder zu, zu Masseninfektionen führen kann.
0: Ja, ja, die Gefahr ist leider nicht von der Hand zu weisen, aber wenn wir das irgendwann alles geschafft haben, wird ein neuer Satz Einzug halten in Deutschland. Ich fühle mich rudelwohl.
1: Ja, nicht mehr mütend, jetzt sind wir rudelwohl, genau. Ja,
0: genau. und in der Mitte Lauterbach, der lächelt und die Arme hebt. We did it! Äh.
1: So, ähm, komischerweise äh, ist dann auch das Beste der Woche wieder auch in dem Zusammenhang äh, äh, zu sehen. Äh, das Schlechteste der Woche war für mich mittlerweile gemütlich machen. Ich habe die Schnauze voll. Ich kann <lacht> es nicht mehr. Ich, ich heute Abend mache ich es mir mal gemütlich. Ich mache mir jetzt seit über einem Jahr jeden Abend mache ich es mir gemütlich. Ich kann es nicht mehr. Ich habe mein ganzes gemütlich machen aufgebraucht. Ich verstehe, ich, was du meinst. Du siehst ich auch sehr gemütlich aus. Ja, ja, dieses Abend oh, was mache ich denn heute? Ach, ich schmeiß mal die Playsee an und mach's mir gemütlich. <lacht> mal wieder. oh, Nee, ich glaube, ich habe jetzt auch so alles gemütlich machen aufgebraucht. Ich werd' ein ganz hibbeliger Rentner, glaube ich so. Und was machst du denn heute? Oder generell? Ja, ich, aber ich werde jetzt arbeiten, nachher noch ganz viel. Einfach un, sehr ungemütlich werde ich's mir machen. <lacht> Ich kipp einfach mal den Mülleimer im Wohnzimmer aus, damit es ein bisschen ungemütlicher ist. Ja, ja,
0: Ich weiß, was du meinst. Irgendwann, ist man,
1: hat man zu Ende gechillt. Ja. Nee, ja. und ich bin ja jetzt auch nicht die, die, die große Ausgehpartymaus maus oder so, aber ja. ich hätte auch mal wieder Bock, irgendwo mal was aus Essen zu gehen. So. Geht's ja tagsüber, kannst du dir irgendwie eine Pommes auf die Hand holen, setzt ja am Brunnen, das hat ja irgendwie was davon. Aber mal wieder Außengastronomie, Restaurant, vielleicht ist es auch genau deswegen. so Ja, das hätte Durchnüsse ich auch Bock drauf. Mal reingehen, hinsetzen, drei Kroketten bitte. Ja, aber äh, wir müssen den Leuten ja nicht noch das vortanzen, was die vermutlich alles selber empfinden gerade. Leute, ihr seid nicht alleine, es ist, äh, auch hier ist ziemlich scheiße. so <lacht> hey, kennt ihr das?
0: Ihr seid so gemütlich zu Hause und ihr habt keinen Bock mehr. Hey, ja. schreib's um in den Kommentaren. Ja, also, das war Das nicht, nicht,
1: nicht beste und schlechteste der Woche. Abdel, mir ist aufgefallen, du bist ja echt vom Regen in die Traufe geraten. Ne? Da hast du unsere katholische Fastenzeit mitgemacht und jetzt ist zack, guckst dich um, ist schon wieder Ramadan. Ja, <lacht> tut mir <lacht> leid. Das war wirklich nicht der Plan, das wusste ich nicht.
0: Ja, ich habe es da auch nicht leider vor Augen gehabt. Es ist aber
1: Zufall, gesagt, dass die sich so nahtlos aneinander anschließen. Ne? Das ist ja nicht immer so. Der Ramadan ist ja äh, übers ganze Jahr immer verteilt quasi. Also jedes Jahr Ramadan, an einem anderen Tag. So war ich, äh, ja.
0: passend, passend zur Charakteristik des Nafris ist der Ramadan ein Wandernder. Ein <lacht> Wanderndermonat. Ein Wandervogel auf dem Kalender. Ja, wir haben nämlich den Mondkalender, äh, wir Musulmanen. Das heißt, Ramadan beginnt in eurem Kalender, mhm. der ja auch meiner ist als Bielefelder, <lacht> immer Pi mal Daumen 10 bis 11 Tage eher. Ah, okay. Das heißt, nächstes Jahr fängt er 11 Tage vorher an, übernächstes Jahr weitere 11 Tage, du erkennst das Prinzip? Mhm. Ja, ja. ja und ja. es wird irgendwann noch der Fall sein, dass Weihnachten und Drama dann am gleichen Tag zusammenfallen. Was cool wäre. dann können wir dann. uns alle umarmen, ja. ja Hoffentlich ist dann Corona ich. vorbei, dann kann ich den Weihnachtsmann umarmen. Das wäre so schön. <lacht> ja, oder ich habe ja mal beim Bäcker gearbeitet, jeden Freitag von 22 Uhr bis 8.30 Uhr morgens und da musste ich auch mal fasten und da kam der Federleiter zu mir und hat das irgendwo aufgeschnappt in den Nachrichten und wollte mir sagen, dass er das weiß. Und er sagte nicht, hey, habt ihr Ramadan jetzt? Sondern er sagte, na, habt ihr wieder Rambazamba? <lacht> <lacht> äh, ja. Hallo, Herr Feldwebel. Ja. Wir haben den Feldwebel genannt, weil er hatte so eine, so eine leichte autoritäre Ausstrahlung, ohne irgendwas zu berühren. Der hat nichts gemacht, der hat nur Kommandos gegeben. Der, war der Bäcker euer Vorarbeiter da, oder was? Ja, das war der Filialleiter. Ja, okay. Der Bäcker ist aber super. Leider super.
1: Na, habt ihr mal ja, aber die die ähm, Lust, wir machen das jetzt so lustig, aber die Schokoladenbranche hat schwer gelitten äh, durch deine Fastenzeit, weil äh, ich habe ich habe nachgelesen die Nachricht äh, der, der Umsatz der der des Ostergeschäfts ist massiv eingegangen, obwohl in Corona Zeiten mehr genascht wird und die Deutschen im Durchschnitt mindestens ein Kilogramm mehr auf den Rippen haben. Hier, du kommst in der Zeitung hast gesehen äh, läuft das <lacht> läuft das komplizierte Schokoladengeschäft in vielen Bereichen derzeit nicht rund. Und zwar äh, greift der Durchschnittsdeutsche äh, wohl mehr zu Knabberkram zurück und hat äh, vermutlich schon vorher nicht die Fastenzeit eingehalten, so wie du. Ne? Ja, ja. ja. ja auf jeden aber Fall dennoch dann noch dein Verzicht, das hat sich echt nie wieder geschlagen in den Zahlen. Ja, das war für die Schokobranche ein Nackenklatscher. Ja,
0: definitiv. Ich kann sagen. Ich habe mir diesen Link auch gelesen, den du mir geschickt hast. Findest du das glaubwürdig, dass die Schokolade der Schokohasen nicht eingeschmolzen wird und in Weihnachtsschokolade, sondern die wird gespendet angeblich?
1: Mm, kann ich mir nicht vorstellen. Also, das, <lacht> welches Unternehmen ist so blöd? Also, die werden vermutlich ein bisschen was spenden, für die Außenpromo, aber wenn wenn die Schokolade keinen Qualitätsverlust erleidet, wären die schön blöd, alles wegzuschmeißen, zu verschenken, was sie wieder einspielt. Also ich kenne die mehr nur so. Dass, ja, dass ja, es ja. ein Kreislauf ist.
0: So. Ja, ja. Ich vermute leider Gottes, dass du recht hast. Aber warum nicht? Sie ist ja ein Geschäftsunternehmen
1: und nicht mehr Geiver oder Gandhi. Ja. Ähm, der, der Ramadan, jetzt mal ernsthaft gefragt, ja, du praktizierst den jetzt, du du, du machst es jetzt auch noch hinten dran, quasi. Ja, ja, an die, äh, an die acht Wochen ich bin ja Fasten schon im Fastenflow quasi. Im Fastenflow, genau. Jetzt mal für diejenigen, die sich gar nicht damit auskennen, Abdelkari. Ja, ja bitte. Ab wie viel Uhr darfst du nichts essen, nichts trinken? Also hier, da
0: muss man weit ausholen, es gibt Pi mal Daumen jedes Jahr drei, ungefähr drei verschiedene Kalender. Für die richtig harten Typen, für die Normalsterblichen und für die anderen Normalsterblichen. Und der weitverbreiteste, am weitesten verbreitete Kalender dieses Jahr ist Stand jetzt ungefähr, ungefähr Viertel vor fünf morgens der letzte Schluck Wasser. Oder letztes Stück Brot oder was auch immer. Und wieder Essen ist erlaubt, stand jetzt Pi mal Daumen 20 vor neun, je nachdem, wo man ist in Deutschland. Also wo man ist.
1: Mit äh, Sonnenuntergang, mit Beginn beginnendem Sonnenuntergang.
0: Richtig, es ja. ist dann noch noch sehr hell, wenn man anfangen darf zu essen, dass es der Beginn des Sonnenuntergangs Und die Deadline morgens ist nicht der Sonnenaufgang, sondern Morgengrauen nenne ich es einfach mal, oder so Morgendämmerung. Ja. So Und natürlich, äh, es gibt genug Profis, die sich zum Fastenmonat geäußert haben. Also Ramadan ist viel, viel, viel mehr als einfach nur nichts essen, nichts trinken und nachts dann äh, den Magen vollhauen sondern der Ramadan ist generell ein Monat der Enthaltsamkeit und quasi der Körper wird auf Null zurückgesetzt und die Seele auch und der Islam steht im Mittelpunkt im Optimalfall und was im Moment nicht möglich ist, man trifft Familien und so weiter und so fort. Und ich habe die letzten Jahre zum Glück äh, gemerkt, dass es ein sehr großer Trend ist, dass immer mehr thematisiert wird, Vollstopfen und Ramadan, das ist, gehört überhaupt nicht zusammen, dass man sich nachts den Magel vollschlägt. Kann man zwar nachvollziehen, dass man richtig Hunger hat, aber ich kenne das von Freunden und von Berichten, die ich im Netz lese, die allermeisten versuchen, sich wirklich zurückzuhalten, weil die wissen, das bringt einfach nichts, sich vollstopfen. Und viele können auch gar nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, im Hochsommer, war ja vor ein paar Jahren wirklich im Hochsommer der Fastenmonat, da konnte ich gar nicht so viel essen. Irgendwann um 10 vor 10 abends, da habe ich Wasser getrunken und zwei, drei Datteln. Das ist übrigens auch eine, eine, eine Tradition, immer eine ungerade Zahl an Datteln. Eine oder drei. Oder wie ich es mache, sieben. So, das ist, aber das ist keine Pflicht, das ist einfach eine Tradition. Mhm.
1: Ähm, ja, ich kenne es nur äh, von dir und von Adil Shihi.
0: Adil Shihi, der,
1: der Weltfußballer. Der Weltfußballer, der marokkanische Weltfußballer, äh, der der magrippinische Juwel des FC. So. Ähm, es, es sind, glaube ich, nur noch wenige Spendengelder, die dann äh, dazu führen, dass wir ihm auch noch eine Statue in Müngersdorf irgendwo hinstellen. Ähm, äh, nein, aber bei ihm war es immer Thema gewesen, komischerweise. Da hat die Presse immer darüber berichtet, ja, ist ja gerade im Ramadan und äh, wie schafft er das, wie geht das, wie kann man da Leistung bringen und so. Ja, das
0: sind immer wieder die gleichen Fragen, wie zum Beispiel äh, der AKW-Monat, wie ich ihn auch nenne. Äh, auch kein Wasser? <lacht> also das ist ja wirklich also auch kein Wasser. Aber ja. immerhin ist es ein sehr schöner Monat der Ramadan. Das ist der einzige Zeitraum im Jahr, wo sich die rassistische AfD Sorgen macht um muslimische Kinder. Das ist doch ungesund. Da muss man sich doch nur um den Ahmed Yüksü Sorgen machen. Das schafft er doch gar nicht. Der Rambazamba muss abgeschafft werden. <lacht> Und so weiter. Also ja. Eigenartig. gut Wie gesagt, Eigen du kannst gerne mal mitmachen. Du musst auch nicht den ganzen Monat mitmachen.
1: Oh.
0: Oh, das ist, glaube so ich, mit... Sonntag, 13 ja. bis
1: 14 Uhr. Ja, da hätte ich Zeit. <lacht> ja, <sehr> da darf <lacht> gut. ich nichts essen, nichts trinken. okay Nein. Ja, Perfekt. Ich an. Sehr schön, ich freue mich. <lacht> ja, ich, ich weiß, dass ich mich da jetzt ein bisschen aus der Affäre ziehe weil ich habe dir da den, den, die Fastenzeit indoktriniert, habe aber auch mitgemacht, nicht wahr? <lacht> indoktriniert, die Übertreibung. <lacht> ja, nichtsdestotrotz. Nächstes Jahr, äh, wenn ich das ein bisschen früher weiß, dass Ramadan ist, dann könnte ich mich vielleicht da auch mal drauf einstellen. Vielleicht mache ich dann wirklich mal den, den Testballon. Da muss ich auch vorher mit dem Arzt reden und so. Darf ich dir kurz eine nette Nachricht sagen? Ja. Mach
0: das doch bitte erst in ungefähr zehn Jahren, weil dann ist es im Winter. Dann ist es irgendwie von, von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr. Das ist eine gute Idee. In wie vielen Jahren? 9 Uhr nicht ganz. Also jedes, jedes Jahr elf Tage zurück. Also alle drei Jahre einen Monat. Und wir sind jetzt im Überragend. April. Ja, also nicht ja. mal zehn Jahre. Drei, ja. sechs, doch, doch, zehn Jahre ungefähr. Dann Darf bis Im Dezember. Perfekt, sehr schön.
1: Versprochen, da gibt es den Podcast ja eh. Dann können wir, wissen wir schon mal, was wir da für eine Folge machen.
0: Sehr schön, großes Marokkaner Ehrenwort mit dem Germanen garniert. Sehr gerne. Ähm,
1: guck mal auf die Uhr, wir müssen einen Titel finden. Und mit
0: wir meint Lutz Lutz.
1: Ja, ich bin dran diese Woche. <lacht> ich gehe mal los, einen Titel suchen. Mach
0: das, ich freue mich. So Leute, willkommen zurück und wir sind alle sehr gespannt und sehr neugierig. Lutz, wie heißt diese Folge?
1: Diese Folge mhm. hat den spannenden Hat einen spannenden Titel Ja. und der lautet... Der Vokabelkönig von Ramba Zamba. <lacht> das finde ich wirklich sehr geil. Schön lustig, ja. absurd. Ich würde es anklicken. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, die Leute werden es They will love it. I think so. Ich lieb's jetzt schon. Ich, ich liebe es auch. <lacht> <lacht> äh, YOLO.
0: So, dann haben wir es doch. Würde ich sagen. Und das Wochenende steht vor der Tür. Lutz, was guckst du dir am Wochenende an? Äh, pff, mal gucken, was, was steht bei dir an? Ich gucke Titanic unbedingt, weil habe ich noch, nicht, noch gar nicht erwähnt. 15. Aha. April heute ist Gedenktag der Titanic. Und den Film habe ich noch nie gesehen. Das hole ich am Wochenende nach. Die Titanic
1: ist äh, heute untergegangen? Ja, heute vor einigen Jahren. Ui. Dann, ja. Und das bei unserer 13. Sendung. Ach du Scheiße, stimmt. stimmt. Ja, ja, ja mach, mach das alles. Das fügt sich zusammen. Würdest du heute, also ich würde ja eh nicht mehr äh, irgendwelche Kreuzfahrten buchen, aber würdest du heute an dem Tag, an dem die Titanic untergegangen ist, ein Ticket für ein Kreuzfahrtschiff buchen?
0: Ich nein. glaube nicht.
1: Nein, Ich glaube gar keinen Fall. Nein, nein. Okay, du guckst Titanic, äh, dann gucke ich die Beerdigung von Prinz Philipp. <lacht> ja, schön gemütlich äh. machen mit Frau Koludowik und so, dann, dann kann ich davon berichten. Er ist 99
0: geworden, da kann man sich auch mal zurücklehnen. Auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, er hat sich es
1: auch mit viel Humor angeschaut. Glaube ich auch, ja. Rest in Definitiv. Peace. So. Abdel, möchtest du noch äh, etwas an die Zuhörerschaft richten?
0: Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt uns den Spaß angehört. Bleibt sauber und
1: genießt das Wochenende. Jawohl. Äh, die nächste Folge, nicht, 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 gibt's wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um circa 0.10 Uhr ist die neue Folge 14 abrufbar. Wir bedanken uns bei Falco Schulte in der Technik, dem Rick yeah. Rubin unter dem Podcaster. <lacht> Und äh, möchten noch in eigener Sache anmerken, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben euch lieb.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da würde ich mich doch nur hinzufügen.
1: Nicht, nicht, nicht.